0: a bűnözők is kiveszik a közegészségügynek a feldúsításával, legalábbis amit az ellátórendszer nem tud, azt ők megpróbálják hozzátenni a maguk módján. Az előbb arról beszéltünk, hogy itt az új unokáztatás és az a fajta szegmens, hogyan alakul át és mondjuk, állát mondjuk fertőtlenítőre vagy online csalásokra, tehát magyarán benne marad a bűnözésben. Itt pedig az történik, hogy a szürke zónába lépnek át, hogy valahogy ilyen CSR tevékenységet folytatnak. A meglévő országhatáron átnyúló bűnözési hálózatokba most akkor nem illegális szereket hoznak be, hanem maszkokat hoznak be, fertőtlenítő szereket hoznak be, amelynek az illegális behozataláról az állam tud, de azt mondja, hogy jelen helyzetben a rendkívüli helyzet tulajdonképpen a jognak a fölfüggesztését itt is valahol sajátos volt, de értelmeződik. Sziasztok, ez a Tango és Kes, a 24. Dönügyi podcastja. Kezdenénk egy szolgálati közleménnyel. A következő időszakban szombatonként fogtok velünk találkozni, mégpedig minden szombaton. A koronavírus járvány következtében kicsit doboz hangunk lesz a következő időszakban, hiszen fizikailag távol vagyok a szépen Ferencvárosban üldögélő Bezsenyi Tamás
1: Tolakia műsornak a tartalmi súlya, része, eleme. Szervusz, Tamás, köszöntelek! Szervusz Balázs! mint a tartalmi súly második felét szeretnélek köszönteni, mert a Libikóka kiegyenlített, még a Szent István Park szívében is. Tamás, nem egymásra veszünk telefonon, tehát vannak hallgatók is, de ha őket is köszöntöd, az is jó. Természetesen annak is örülök, ha mindenki magára zárta az ajtót és az ablakot, ahogy nagybandó András mondta, ugye a 80-as években egy rádiókabaréba, hogy mi a legbiztosabb megoldás a betörési ellen, hogyha befalazzuk az ajtót és az ablakot. Remélhetőleg mindenki ugyanígy reagált erre a
0: helyzetre is. Rá is fordultál arra a kérdésre, hogy vajon a koronavírus járvány idején, amikor az emberek a maradj otthon jegyében legalábbis reméljük fogadják a parancsolatot, hogy a betörőkre rossz idők járhatnak, hiszen a helyek, amiket ők befoglalnának, azok képenséggel rendetetésszerűen történik azoknak a használtalában, mint hogy otthon vannak a lakók. Mi történik a bűnügyi szektorban, a bűnözők körében egy ilyen koronavírus járvány történhet? Melyik az a szegmens, amely leginkább begyengül, meggyengül? Hova tűnnek a dílerek, vagy éppenséggel a betörők? Kezdjük tán, nagy általánosságban, számolsz-e azzal, amit a jó zenész diktál, hogy a bűnözési elkövetések és a különböző bűnözés bűnözési formák visszaesnek
1: ezekben a napokban, recesszióba kerül már a gazdasági válságot megelőzve a szeg. Ugye itt megint Pride volt az elszólásod, amikor azt mondtad, hogy bűnözéses elkövetések, mert hogy valóban látszólag egyébként ez egy tautológiának tűnik, de mégsem az, hiszen ugye a kiárási tilalomtól még innen vagyunk, és ilyenkor nagyon könnyen a hétköznapi embernek, aki adott esetben egy fehérkék inézetű kinézetű gépkocsitól már megriad, az ő számára is félelmet gerjesz nem csak a rendőr jelenléte, hanem akár a kiárási tilalomtól való félelem, és az, hogy milyen társadalmi, illetve egyáltalán bármilyen szociálisan akceptálhat magatartást tanúsít. Az, hogy mit is tekintünk ebben az esetben deviánsnak, az egy kicsit kitágul, és hogyha adott esetben az ember az ABC-ben egy méternél közelebb kerül előtte sorban álló személyhez, az már mint, hogy egy kizsebelési szándékot tenne jogosá, és ez azért nagyon fontos, amit mondasz, mert az is felveti, hogy ilyen esetekben a bűnözők, azok hogyan is alakulnak át? Én azt gondolom, ha bár azt gondoljuk, hogy rendeltetésszerűen használják az emberek döntő többsége a lakásokat, főleg akár a fővárosban, azzal együtt azért azt is le kell szögeznünk, hogy nagyon sokan elhagyták a fővárost, és különböző ügyülő telepek felé vették az irányt. Tehát mégiscsak vannak szabadon hagyott ingatlanok, lakások, ahol esetleg dolgozniuk lehetne. Ugyanakkor ezen lakások háza a közvetlen közelébe viszont az eddigieknél sokkal érzékenyebb, sokkal vágyfülőbb, Szomszédokkal kell számolniuk. Ha csak pár típust említünk, mondjuk a betörő
0: kapcsán, ugye igazad volt, hogy lement mindenki siófokra, de aztán vissza is jöttek viszonylag hamar siófokra, függetlenül a polgármester mondataitól. Elfogyott a pénz, ugye ez most, ez most nem egy nyári fesztivál. Ugyanakkor ott vannak a, a zseptolvajok, ott vannak az utcán elkövetett bűncselekmények, ott vannak a, a, a betörések, úgy mint utalok itt, mondjuk súlyosabbak mondjuk a rablások, ott van adott esetben a, a nyugdíjasoknak az egrecirosztatás az utcán. Ott vannak a dílerek, ilyen értelemben mégiscsak azzal kell számolunk, hogy valahogy egy kicsit most beszűkülnek a darabszáma az elkövetések.
1: Ugye az utcán történő bűnelkövetéseknek a száma az a jelenlegi tudomásunk szerint erőszakos bűncselekményeknek a száma először nő, de ugye ez, amit egyébként más országok is úgynevezett bűnügyi statisztikai adatszámaiból lehetett volna prejudikálni. Magyarán szóval, hogy itt van Egyfajta gyűlöletbűncselekményre taló lehetőség, ami ugye például az iráni hallgatókkal kapcsolatban ugye felmerült Magyarországon is március első felében. Illetve a másik, ami ugye egy nagyon fontos kérdés, az pedig az, hogy akkor, amikor viszonylag kevesen vannak az utcán, sokkal könnyebben azonosíthatóak személyek, nincsen olyan hely, ahol el tudnak jól úgy tűnni emberek, akár rossz felbontású térfigyelő kamerákon is el lehessen veszíteni a nyomukat, akkor nem biztos, hogy az utcai rablás a legcélre vezetőbb, és egyébként pedig a kizsebeléseknek a világa is ebben az értelemben most éppen szünetel, hiszen Nincsenek olyan helyzetek, nincsenek olyan lehetőségek, ahol egyébként nagy tömegben az emberek egymás olyan típusú testi közelségét elfogadnák, amit máskülönben egyébként csak szerelmi indukció hatására hoznának létre, vagy fogadnának el. És ezért gondolom az, hogy nyilván egyrészt a betörések száma az meg tud nőni abban az értelemben, hogy, hogy többen elhagyják a fővárost, Ugyanakkor egyébként nagyobb esélye van, a csalássorozatoknak, olyan csalásoknak és olyan csalási módszereknek, amik korábban is működtek, és amik eleve arra épülnek, hogy egy hiszterizált közegben vagy idősek, vagy olyan személyekkel találkoznak emberek, akik hinni akarnak, vagy legalábbis egy racionális világképbe vetik a, a saját bizodalmukat, és ez azért fontos ezeket ilyenkor megjegyezni, mert van az értelemben abban az ingerszegény közegben, amiben a lakásban tartózkodik ilyenkor egy egyedülálló idősasszony, idős férfi, vagy akár egy idősebb család, esetleg egy olyan többgenerációs családkompozícióban élő, családi házban élő csoportosulás, ahol inkább az idősek nyitnak ab, ö, ajtót, ablakot, mert hogy fiatalabbak akár kint vannak hátul a kertben, vagy egyszerűen csak megpróbáltak éppen elmenni élelmiszerért, akkor itt ki lehet ugyanazokat a típusú hiszékenységeket és intellektuális problémákat használni, amit egyébként korábban is ki tudtak használni. Ez most azt mondod, hogy a normál időben
0: az unokáztatásnak hívunk, és akik az unokáztatásba utaznak, akkor okkal feltételezhetjük, hogy ők ezt a helyzetet felismervén igazából átkonvertálják a meglévő eszközrendszerüket, a tudáskészletüket, és akkor most nem gázóra leolvasóként, vagy, vagy vízvezeték csekkolóként érkeznek a lakásokba, hanem fertőtlenítőszerek, maszkok, készfertőtlenítők, vagy gyógyszereknek az árusítói könyv, önkormányzati, dolgozók, akiknek ezeket átadják a júdiasok számára, vagy egyébként ez nem, ugy, nem ugyanaz a kör lehet, hanem ez igazából, hát azért úgy mindenkinek eszébe juthat, hogy akkor most nekem erre kéne specializálódom ebbe a pár napba.
1: Alapvetően fontos az ilyen típusú bűncselekményeknél felvetni annak a kérdését, hogy ez mennyire tanulható, és mennyire egy meglévő bűnözői körhöz kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy inkább az előbbi a valós, tehát magyarán szóval ehhez nagyon könnyű átállni. Valójában ehhez egy olyan jól beszélő, jól működő, a különböző társadalmi csoportokkal, életkori csoportokkal jól beszélni képes személy szükséges ehhez. Adnám föl a labdát neked, mint amilyen én vagyok, de nyilvánvalóan én ahol sokkal többet őzök és sokkal tisztességesebb arcom van, mint hogy ez valóban lehetőséget nyújtson számomra, mindazon által mégiscsak az a lényeg, hogy is a is lényeg... Rajta. nyilván valóan inkább csak megmosolyogtam, mert hát az ember nyilván a, a szerénység az, amit a leginkább szeretőm hagába, a gyártás után, viccet félretéve. Alapvetően azt gondolom, hogy ebben ez egy táguló lehetőség, lehetőség, horizont van. Az, hogy ezt mennyiben használják föl, az én azt gondolom, hogy azért kétséges még, mert a jelenlegi helyzetben, amit látunk bűnügyi statisztikai szempontból Magyarországon, és főleg a főváros tekintetében, az elsősorban az addig a még a, a kiárási tilalom előtti időszakról, tehát az utóbbi egy-két hétről beszélünk, abban már a, az egyértelmű utcai erőszakos bűncselekmény száma nem tendenciózus, mint korábban, mondjuk abban az időszakban, még amikor tényleg nyitva voltak kocsmák az eredeti nyitvatartási idejükkel és nem az úgy hatóságilag elrendelt délután hármas zárással, noha egyébként ezt is nagyon sok kocsma és vendéglátóipari egység megszekte, ahogy arról nekünk is értesülésünk van, hanem azt gondolom, hogy az elsődleges bűncselekmények, amikkel foglalkozik a rendőrség, az az, hogy az interneten milyen dolgok, milyen Információk terjednek, pedig azért érdemes ezzel foglalkozni, mert például a készzeléti rendőrségen belül működő Nemzeti iroda elsősorban az álgyírek szankcionálásával foglalkozik. A jelenlegi BTK-nak a 338-as szakasza alapján a való fenyegetés alapesetét, illetve annak minősített esetét általában előhozni. Ez utóbbi ugye abban az esetben merül föl, ha a köznyugalmat súlyosan megzavarja az az információ, ami egyébként egyrészt nem Valós, másrészt pedig kattintásbarát, tehát igazából hirdetési pénzeket hoz. Az pedig, hogy erre egyébként a magyar rendőrségnek egy kiemelt szervezete ilyen élénkkel reagál, az nyilvánvalóan köznyugalom fenntartása érdekében történik, tehát lényegében annak a biztosítása érdekében, hogy ne lehessen társadalmi pánikot, információ hiányos, helyzetet, egyfajta ilyen Tomás Tétel, lényegében egy önbeteljesítő jóslatot eredményezni, tehát hogy nem valósul meg az, amiről beszélünk ez a Tomás Tétel, de ahogy beszélünk róla, úgy előidézzük, hogy erről Prinz Gábor a Postabank majdnem menetele kapcsán tudna beszélni, tehát amikor nem volt csődközeli állapot, de mivel mindenki elfogadta és kivették a kisbetétesek, valóban csődközele állapotba került maga a bank, Ugyanez a helyzet itt ezekkel a bűncselekményekkel, illetve pontosabban ezekkel a büntetőjárásokkal, a magyar hatóság ezt próbálja megelőzni. Az, hogy egyébként itt betörések vannak, illetve ilyen típusú csalások, azoknál nagyon fontos a látenciával dolgozni az előbbihez képest, hiszen egy ilyen betörés esetén, ha mondjuk valaki lement két hétre, három hétre, egyébként be is vásárolt hozzá, és lement Balaton akaratjára, és majd csak április elején fog hazatérni akkor nagyon kis eséllyel lehet őt arra felhívni, és arra vonatkozóan biztos információt adni neki. A másik pedig, ugye, általad is említett idős korúak sérelmére történő, ez az úgynevezett unokázás, amikor ugye egy fiatal férfi vagy női hang felhívja az idős egyedülálló szemét, aki a lakásban tartózkodik. És De, ám bár ez nem egy válságspecifikus Ez követés, valóban. Abszolút, ez nem egy válság specifikus, sőt, ez 2016-ban nagyon fellángolt egyébként lengyel és keletnémet területekről, majd aztán se magyar vonalon tovább ment egészen nyugat-európára, és igazából 2018 környékén egy kicsit le is csökkent, majd aztán az, az online szerencsejáték lehetőségekkel újra megnőtt, amikor már nem unokázós vonalon jelentez meg, hanem azért telefonáltak emberek, hogy nyert az adott illető, noha még egyébként nem is regisztrált, de ha befizet egy minimális összeget, akkor természetesen részt vehet ebben a szerencséjáték ködésben és ebben a sorsolásban. Ezeknek mind az a lényege igazából, hogy ezen esetekben maguk a károsultak, adott esetben egy-két héttel később realizálják azt, hogy ők nem fognak nyerni, vagy, ami ugye a legrosszabb, és én magam is több ilyen történetet ismerek, akkor kezdik el felgöngyölítését az ügynek, és egyáltalán akkor jelentik be a hatóságoknak, amik valóban létező leszármazottjuknak, unokájuknak, beszámolnak erről, akik egyébként felhívják a figyelmet a nagypapa, a nagymama számára, hogy egyébként ez egy csalás volt, és minél előbb hívja a rendőrséget.
0: Tehát akkor ezzel azt mondod, hogy azzal számosz a következő időszakban, hogy inkább az online térnek a kontrollálása, illetve az online térbe jelentkező új bűnözések lesznek, amik meghatározzák a karantén meg a kiárási tilalom, vagy sokak által remélt kiárási tilalom alatti tevékenységeket. Ugyanakkor maradjunk még egy kicsit az offline térbe. Említettem az előbb a dílereket Ugye a kábítószer fogyasztó közönség az épp fragmentált, mint minden más a társadalomban. Nyilván van, 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 aki az utcáról szerzi be, van, akinek diszkrétebb a, az elosztó hálózata, és sokkal láthatatlanabbul történik, hiszen olyan társadalmi helyzetben van, hogy a presztízsét jól tudja védeni, hogyha már eleve olyanokkal dolgozik. És van, aki, gondoljon, gondoljunk hogy mondjuk itt a dizájndrago kérdésére, hát elég adhok jelleggel, de mégis viszonylag elég folyamatosan tudja ehhez képes beszerezni, és elég roncsolt körülmények, de mégiscsak az utcán, az utca járusítás során ezeket a termékeket. Most ez a helyzet, vagy ezek az elosztási útvonalak és hálózatok mennyire égnek be egy koronavírus járvány idején? A bármilyen
1: addikcióval rendelkező személyek, azok ugye eltérő társadalmi csoportokat teremtenek meg, de egyébként maguk is adott esetben már, vagy azért, mert a vidéki lakhatás miatt, vagy akár amiatt, hogy milyen csoportosulásban élnek a, már megteremti az ő közöttük ki, ő, ő különbségtevést. Itt az első sorban meghatározza az ezügyben való gondolkodást, az az, hogy a, az addikció az milyen típusú. Egyrészt van egy olyan verziója ennek a történetnek, ami valóban a designer illetve a pszichoaktív kábítószerekhez fűződik. Ezen kábítószerek esetében elsősorban kémiai anyagok és azok az indukciók fontosak, amiket egyébként mondjuk például a kínai népköztársaság felől érkeznek. Tehát itt igazából a pszichoaktív anyagok és kábítószerek formájában való veszélyeztetettség, az valójában pont a koronavírus kapcsán csökken olyan értelemben, hogy sokkal nehezebb ezen anyagok egy részéhez hozzájutni, még akkor is, hogyha egyébként az úgynevezett prekurzor anyagok, amikből ugye ezeket a kábítószereket elő lehet állítani, vagy akár az olyan vaporizátor eszközök, amivel magát egyébként a marihuannát el tudják szívni, hiszen... Te, tehát,
0: ennél a ebben egy picit álljunk meg, tehát ha azt mondod, hogy a, a pszichoaktív szerek, amelyek leginkább Kínából ugye érkeznek, függőknek az alsó társadalmi szegmensét célozzák, akkor a koronavírus járvány idején számolhatunk az, hogy leginkább a pénztelen, fogyasztók válnak áldozatává, és most nem reklámot csinálnak a kábítószérnek, senki nem írt bennünket félre, de a szernek a hiányának egy olyan helyzetben, amikor maga a közegészségügyi ellátás sem, az ő kontrollája van elsősorban ráállítva, vagy legalábbis közegészségügyi területén az addiktológai szakellátás valószínűleg a járványnak köszönhetően erősen üzele, szünetel bocsánat, Ergo a társadalom periférián élők még inkább magukra maradnak. Most már nem a szer fogyasztás, hanem a szer hiánya áll.
1: A maximum szünetelésük, és a szünetelésük is valójában nem történhet meg teljes egészében. Ugye erre példa, például a hajléktalan ellátás is, ami egy olyan egészségügyi ellátás, ami valóban az általad említett társadalmi periférián élő személyeket érinti. Tehát lényegében a társadalom nagy szegmenséből való kirekesztettséggel megáldott, illetve azzal szenvedő személyeket, és ugye ezeket úgy oldja meg például a hajléktalan ellátás, hogy olyan személyek, akik korábban nem regisztráltak menedék menedékhelyen, azok hiába hullanak ki mondjuk valamilyen átmeneti szállóról, nem kerülhetnek be ide. Ezt most csak azért mondom, mert például az addiktológia, ellátási területén, ugye ez főleg a fővárosban egyrészt rendkívül szűk, ennek ugye a legnagyobb felvevő piaca egészségügyi szempontból az egyértelműen a Nyírő korház. kórház. Na most itt például nem lehet azt mondani, és ebben az esetben nem lehet azzal érvelni ezt a tevékenységet, azt, azt meg lehetne oldani anélkül hogy, tehát anélkül, hogy ez valódi és jelentőségteljes problémát, illetve hiány ne generáljon. Magyarán szólva folyamatos mértékben jelennek meg újabb ilyen betegek, akiket viszont nem tud ellátni az a szervezet, az az egészségügyi szervezet, akik... Ö, eladdig ilyen személyeknek a befogadásával foglalkoztak. Hiszen ahogy kipörög, ahogy nem tud visszajönni akár egy -két napos vagy akár csak egy félnapos kimenőről, már nem tud vele foglalkozni. És az, amit te mondasz, az nem csak azzal függ össze, hogy egyébként Kínából és Dél-Kelet-Ázsiából különböző pszichoaktív szereknek a prekurzor anyagai ezen országokból származik, és egyébként a délkelet-ázsiai tengeren keresztül Olaszország, vagy akár a szlovéniai kóper kikötőjén keresztül érkezik be Magyarországba. Tehát nem csak az a kérdés, hogy mondjuk a heroin helyett milyen fentanil anyagokkal működő kábítószerektől lesznek ők függők, és ezeknek a hiányát milyen módon élik meg, hanem az igazi kérdés az, hogy ezek az egészségügyi ellátó szervezetek nem képesek őket olyan mértékben kezelni, mondjuk úgy, hogy hiány probléma nélküli és gond nélküli együttműködést azt már nem tudják garantálni, magyarán ki kell rekeszteni ők a szervezetből, az egészségügyi szervezetből, tehát kirekesztik őket egy olyan helyre, egy olyan utcára, ahol magukra maradnak egyértelműen, ahol már sokkal kevesebb lehetőségük van nemcsak a koldulásra, hanem a, az utcai pénzszerzésre is. És a másik nagyon fontos, amit egyébként egy névtelen forrásunk mondott, aki egyébként a hajléktalan ellátásban dolgozik, és ahogy ő fogalmazott, vezető a hajléktalan ellátásban azt mondta, hogy hát lehet úgy is kezelni ezt a történetet, hogy azok, akik az utcán vannak, azoknak az utca a karantén. Azoknak az utca az, ami elzárja őket a világtól ami ugye egyébként jól hangzik, csak ugye maga a Magyar Vöröskereszt is egyértelművé tette azt, hogy ez egy olyan vírus, ami nem olyan, mint hogyha poloskát vagy atkát vinne haza valaki, akár a barátnője segítségével egy lopott kötött sapka révén, vagy bármilyen más révén, amit ki akart takarítani, hanem ez egy olyan típusú vírus, amiben kint is marad az adott potenciális beteg, akkor az nem oldja meg a helyzetét, és ugye ebben az esetben igazából egy olyan ingerszegény köz közegbe kerül, ahol vagy agresszívvé tud válni, vagy valójában a halálhoz sokkal közelebb, a, a tényleges biológiai halálhoz. Sokkal közelebbi helyzetben.
0: Mi van azokkal a hálózatokkal, amelynek a tagja ilyen Bret Easton képzelik magukat, tehát egy társadalmi státuszban, más szerhasználókról beszélünk, és más típusú láncolatról beszélünk. Azok, egy ilyen helyzetben hozzáférnek, fóron tudják-e tartani a hálózatukat, vagy ha ez a szektor épp úgy ezt a, ezt a krízist, mint egyébként adott esetben, ha a mélységét és következményeit tekintve nem is összemérhetően de az előbb említett. Szegnes.
1: Pont egy ilyen Brett Easton amerikai pszichos történetben az eddig meglévő lehetőségek és az eddig meglévő irányok, az, azok egyáltalán mennyire tarthatóak egy-két, három, négy hét után. Hiszen itt ugye az a probléma, hogy egy ideig ezek a csoportok ugye saját maguk számára megpróbálnak felzárpózni a lehetőségekhez, csak ugye itt megint az a, a kérdés, és azért fontos ezt tisztázni, mert az például, hogy Kínában elindult a járvány, azt mi Magyarországon nem értjük teljes egészében, én azt gondolom, és egy kicsit olyan, mint ahogy az I.S. Gyula vitatkozott a Hofi Gézával, hogy azt mondta I.S. Gyula, hogy hát ez egy szélvédett ország, mire Hofi mondta, hogy oké, okay, de a büdös is tovább megmarad. Ugyanebben az értelemben lehet azt mondani, hogy azzal, hogy Kínából sokkal nehezebb volt exportálni hamis márkájú ruhadarabokat és ruhakiegészítőket, illetve prekurzorokat, kábítószerekhez, vagy akár kábítószer felhasználáshoz eszközöket, az egyébként drasztikus hatással volt mexikai karteleknek a lehetőségeire, piacára is Na most, ha ez igaz, akkor az nagyon fontos leszögezni, hogy egy ilyen összerántott falu esetében az általad említett Bretiston eliszi karakterek egy ideig maximum fel tudnak saját maguk számára egyfajta tartalékképzésként fel tudnak mutatni maguknak annyi eszközt és annyi tudást, vagy még inkább annyi anyagot, ami az elegendő lehet számukra, de ez ugyanúgy egy válságot eredményez. A legnagyobb probléma az az, hogy ezen emberek számára viszont szépen lassan az merül ki, hogy mennyi a saját maguk számára félretett anyagi hátralék, és ugye ez mondjuk nem két-három hét múlva, mint az alacsony társadalmi státuszúak esetén, hanem egy hónap múlva, másfél hónap múlva fog igazából robbanni.
0: Tehát akkor ők úgy körülnek szorítás, hogy egyrésztről szorítja őket a saját szubjektív anyagi helyzetük, másrésztről, ha jól értem, akkor van egy másik szorítás, ez pedig az, hogy a dílereknél való készletek, tartalékok elfogynak, és ugye az, annak az utánpótlása viszont egy globális érték kesítési láncnak a függvénye, vagy legalábbis annak a mozgásban tartása kellene, tehát így vagy úgy még az elitebb fogyasztó utalok arra, hogy akár társai presztízsét tekintve, státusszát tekintve, akár hogy más típusú drágábbokat, fogyaszt is így vagy úgy, de szorításba kerül a nap végén.
1: Erre gondoltam, a magam bőbeszédű és széttartó módján, és ezt azért fogalmaztam meg ilyen, mégiscsak ilyen írókbólja jelleggel, csak azért, hogy most ebben a podcastban ne a könyvhétre utaljak egyértelműen, mert hogy közben, mert azért ott van az a félelen ilyenkor bennem, amit egyébként szintén meg nem nevezett orrásokra való utalással hallottam, hogy olyan egyébként a közegészségügyben és egyéb ellátó, intézményekben dolgozó emberek, akik például ismernek hazánkban élő menedékkérőket, illetve külföldön, született, de egyébként már évek óta hazánkban élőket, hogy például azok az afgán, illetve vietnámi csoportok, akik a köbányai uti egykori piacnak a túloldalán, a másik oldalán, a jelenlegi parttelepen dolgoznak, azok az emberek például nagyobb eséllyel tudtak az első hetekben segíteni, hogy kapjanak szájmaszkot olyan cégek vagy olyan szervezetek, amiben egyébként baga az állam vagy az önkormányzati ellátás formáját tekintve inkább csak PDF jellegben, útmutató jelleggel tudod segíteni. És ugye ezek azért fontosak, mert ezek azt feltételezik, hogy lényegében hiába mondjuk azt szintjén, ilyen rendkívüli helyzetet nélkülözve is, hogy záhonyból mindig lehet annyi navost elvinni, amennyit nem szégyellünk, akkor az a kérdés, hogy ez például egy ilyen veszélyhelyzet esetén mennyiben nő, hiszen ilyen helyzetben azon embereknek, azon Tom Hanks jellegű állami szervezeti tereplőknek, olyan hivatalnokoknak a szíve is megnő, akik adott esetben azt mondanák, hogy hát ez merő korrupció, de ilyen esetben esetleg átengedik, azokat az anyagokat, amikről tudják, hogy ez egyébként a benti, az ország belső részein élők számára is a fenntartást és az életműködés segíti. Szóval, hogy ezzel azt akarod mondani, hogy bár
0: nem látható módon, de a, a bűnözők is kiveszik a közegészségügynek a feldúsításával legalábbis, amit az ellátórendszer nem tud, azt ők megpróbálják hozzátenni a maguk módján, Előbb arról beszéltünk, hogy itt az új unokáztatás és az a fajta szegmens hogyan alakul át és mondjuk állát mondjuk fertőtlenítőre vagy online csalásokra. Tehát magyarán benne marad a bűnözésben. Itt pedig az történik, hogy a szürke zónába lépnek át, hogy valahogy ilyen CSR tevékenységet folytatnak. A meglévő országhatáron átnyúló bűnözési hálózatokba most akkor nem illegális szereket hoznak be, hanem maszkokat hoznak be, fertőtlenítő szereket hoznak be, amelynek az illegális behozataláról az állam tud, de azt mondja, hogy jelen helyzetben a rendkívüli helyzet tulajdonképpen a jognak a fülfüggesztését itt is valahol
1: sajátos módon, de értelmeződik. Nyilván ugye ez azért is fontos, mert akkor, amikor mondjuk egy-két héttel ezelőtt azzal szembesültünk, hogy képzőművészek és az árt magazin főszerkesztőjétől kezdve egészen bezárólag a Magyar Narancs olvasók közönségéig többen szembesültek azzal, hogy mondjuk adott esetben az ABC galéria az nem olyan mértékben látogatható, ahogy eddig. Akkor persze képzőművészek is átálltak arra, hogy a saját maguk számára, de még inkább a közönség számára rajzoljanak, fessenek, és leginkább szőjenek, meg, meg varjanak álmaszkokat. Ugye ez már átalakult olyan szempontból is, hogy a BV-ben is, például a sátorajai új helyi felső, mondjuk úgy, hogy bűnözői szláncsa Golgotának hív, nem véletlenül, ugye ott például most már nem ágynemű húzatokat vannak, hanem például szájmazkokat. Ugye ez csak egy lehetőség a sok közül, hiszen ugyanígy egyébként a molnár például az almás fűzítői telepen, ugye szereket gyártanak. Ugye ezek megint azért fontosak, mert egyrészt ugye azzal, hogy a stratégiailag fontos cégeknél átveszi részben az irányítást, azzal nyilvánvalóan egy teljesen más kontextusba kerülnek olyan nagyon aranyos fiatal, szinte már-már közgazdasági diploma megszerzését alig túlhaladott ceo k és egyéb közgazdasági vezetők, mint Ratatics Péter, ugye, aki a Telekom után már a, a molnál dolgozik, vagy akár ugye az egykori nagyvegyimi házi orvos, aki ma már egyébként országos tiszti főorvos Müller Cecília. Ugye a nagyvegyimi Ázi orvosunk is lényegében a nagy Stalintól a naftalinig eljut, tehát lényegében egy olyan típusú helyzetbe kerülünk, mint amit a rejtő Jenő mondott, ha már nagy, nagy vegyém, akkor érdemes a nagy ledint fölhozni, aki az a szakács volt, akit sose láttunk egyébként főzni, de mindenki tudta, hogy nagyon nagy kulináris élvezetekkel tud eredményezni. Ez megint csak azért mondom, mert itt ugye megint a duma része az, ami erős, és megint ugye a dumába megy, és megint megy a, a gőz, ami nem a tevékenység, tehát nem a turbinába, hanem a dudába megy a gőz, és ugye így megint nagy elméletek vannak ezzel kapcsolatban, miközben az, hogy konkrétan mi az, ami ezen esetekben, és ilyen konkrét a, a bűncselekményt is felvető problématikákat ugye hogyan tudja kiegyensúlyozni, az nem derül ki, illetve erre nincsen lehetőség. Tehát, magyarán szóval, az, hogy például a gazdasági versenyhivatal arra akarja ráébreszteni a kisebb cégeket, nem vállalatokat, hanem boltokat, hogy a tisztítószereket, az alkoholos fertőtlenítőszereket, a szájmaszkokat hatósági áron adják, az ugyanaz a problematika, mint a 90-es évek elején, amikor ugye a korlátolt felelősségű társaságra, azért ismertünk rá, mert építési vállalkozók lehúzkodtak magyar művészeket, akik aztán a rádió kabaréba mesélték el, hogy milyen érzés volt nekik úgy építkezni, hogy előtte 20 milliót letettek valakinek építési törmelék helyett valamilyen anyagbeszerzés céljából, majd aztán dobtak egy ninja füstöt. Itt ugyanez a problematika, hogy a 90-es évek elején, ami a 80-as években még nem történt, ha megerett az eső, akkor az a a Blahalújza téri alójáróban nagyon sok olyan árus volt, aki piros esernyővel dolgozott, és ezt maga sáron tudta eladni. És ugye ezek azért fontos dolgok, mert megint azt a problematikát vetjük föl, hogy kihasználunk egy egyébként szegény helyzetet, és egy olyan helyzetet, amikor az emberek valamiben hinni akarnak. És igazából én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amivel majd valamikor folytatnunk kellene, hogy mi ez a hit, és mi ez a szakértői hitben való károsulás, mi ez az, az igazi kétej, ami miatt már a továbbiakban nem működik, társadalmi arrendszereknek ez a fajta együttműködése, és ami miatt egyébként az ilyen típusú kisebb súlyú bűncselekmények rendszer szintűvé növekednek, még akkor is, hogyha nem szervezettek, hanem hálózatosan egymástól eltanult módszerekkel úgy valósítják meg, hogy az aztán csak egy radikális újraosztást eredményez. Magyarán, hogyha most az ember idejébe érkező
0: társontudós akar lenni, tehát akkor az annyit tesz, hogy amit most látunk ilyen egyszeri vagy akut válságkezelésnek tekinthető szürkezonás tevékenységeket, azokra érdemes már most úgy akár kutatóként, akár majd későbbi bűnelkövetéseket felderítőként nézni vagy tekinteni, mint amely egy később, ugye, hogy is mondjam, iparágá kinőhetett, vagy éppenséggel egy későbbi kez, hálózatnak, egy kezdeti hálózatnak, vagy egy szervezett szinten zajló más típusú tevékenységkört folytatóknak a, a, hogy is mondjam, az első belépés a történetbe. Tehát a másképpen akarom mondani, hogy ami most picinek tűnik, az egy válság utáni helyzetben hirtelen ennyiben
1: szervezetét tud alakulni, pillanatok összrendeződése által. Ez egy liminális állapot, egy olyan határhelyzet, aminek a befejezését követően minden visszaáll a maga rendjébe, és a litkai Gergely, meg az egész Comedy Central-féle, Duma, Duma Aktuál alapján, ami ugye Karantények címmel működtet egy sajátos hírcsárda jellegű híradót, abban ugye Kovács András Péter és Litkai Gergely úgy fogalmaz, hogy hát a világgazdaság majd idén, idén össze fog újraindulni. Ez egy nagyon érdekes közjogi és gazdasági folyamat, ami alapvetően meghatározza a világ működését. Na most ennek a, ennek a, a teljesen abszurd kis és askaba és poénnak a a valódi jellegét, az pontosan az ölti meg, hogy, és a, a te kérdésedben is inkább az a, a legfontosabb, hogy átalakítja-e valóban a beszélgetésünk tárgyát, a bűnözést, ez, ahogy mi egyébként a, erről a koronavírusról beszélünk, mert egy valamiről nem szabad elfeledkezni, hogy még a, a mi időszakunk, a mi korosztályunk nagymamái sem ismertek olyan ö, helyzetet, ö, olyan ö, mint amilyen a spanyolnádha volt, ahol egyébként az olimpiát elhalasztják, ahol egyébként valóban olyan kiárási tilalmak vannak különböző európai és angolszáz országokban, amiket eladdig nem ismertünk. És ha ez így van, és már pedig ugye itt van egy nagyon fontos kérdés, hogy ez mennyiben tart ki, akkor van egy nagyon-nagyon és húsba vágó kérdés, hogy átrajzolja-e azt, a képet, ahogy egyébként a külvilágról, ahogy saját magunk világáról gondolkodunk, mert hogy például amikor a bírósági tárgyalások esetén, ugye azt reméltem én, veled előzetes beszélgetések kapcsán, hogy majd a távkihallgatás lesz a meghatározó az ilyen típusú vírusos időszakban, ahelyett az derült ki, hogy március 15-től ugye rendkívüli ítélkezési szünet eredményeződött, tehát lényegében beszüntették a büntető eljárásoknak, a bírósági szakának a vizsgálatát. Én én
0: meg, mert ennek a, a távkihallgatás a fenntartása az egy, az egy lehetséges történet. Tehát az maga a az intézménye, hogy azt ne tartsunk föl, az, az, hogy az lehet,
1: lehetővé, a, váli, a, lehetővé vált.
0: Ándám az, azt mondta, hogy akkor az zajló dologról beszélünk. Igen, de közben Igen, meg március
1: 15-ét, oké, csak közben meg március 15 től mégis rendkívüli ítélkezési szünet van, ami azt eredményezi, hogy hiába van lehetőség távkihallgatásra, Mégis a magyar bíróságok inkább amellett döntöttek, hogy egyáltalán semmilyen formában sem akarnak erre építkezni, hiszen egyébként ennek a működőképességét már ugye a tavaly évben hajléktalanok rendészeti szempontú kezelése kapcsán megpróbálták használni, használták is, de olyan mértékben, olyan volumenben, ahogy az eddigieknél ez megtörtént, az egyáltalán nem biztos, hogy működőképes marad, hiszen innentől kezdve ez nem csak a büntető eljárás egy bizonyos részét, hanem a polgári eljárásoknak a döntő részét is vagy meghatározná, és innentől kezdve ugye az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e így működni hosszú távon. Olyan államok, vagy legalábbis kvázi államok is beszüntetik a tevékenységüket, mint ugye Macau, ami például a kínai népköztársaságnak egy speciális közigazgatási egysége, ahol ugye eleve szórakoztatóipari egységek, kaszinók működnek, és ugye bezárnak igazából nem meghatározható hosszúságú időre, pontosan azért, mert nem tudják biztosítani azt, hogy fent tudják ezt tartani, és ez a kínai népköztársaságnak óriási kiesés.
0: Hmm. Hogy ennek ilyen intézményi mennyiségi kai vannak, vagy indokok vannak a hogy a távkihallgatást így alkalmazzák. Szerintem kevesen ismerik a hallgatók közül, hogy, hogy mikor, amikor távkihallgatásról beszélünk, akkor miről is kell, és hogyan is kell azt nekünk elképzelni. És éppen, hogyha már össze-vissza mondtad a márkákat meg a szerzőket a mai napon, akkor a Netflixen van egy kis sorozatok egymást követően, ugye a Criminal Germany, Criminal UK, ami tulajdonképpen nem más, mint egy kihallgatói helyzetek lemodellezéséről van szó, szóval tulajdonképpen nincsen cselekmény, hanem maga a kihallgatás során válik egyértelművé, hogy itt mi is történhet, vagy történhetett a háttérben, nem mindig van ennek nyilván megoldása. Azért hoztam be a sorozatot, mert azon nagyon látszik a metakommunikációnak, illetve magátnak a figyelésnek, tehát az üveg mögötti stáb, ahogy magát az egész beszélgetés és kihallgatás nézi, azok a kihallgató feleknek, azok információk, maga a csend is lehet információ, maga a kéztartása, a, a pötyöktetés az asztalon, mikor veszi fel a tollat, mikor teszi le a tollat, félrenézések. Egy távkihallgatás során ezekből a szavak nélküli jeleknek az olvasása az lehetséges, hogy, hogy nem áll rendelkezése, és azt gondolhatják a igazságot. Felderíteni, kutatóni akarok, hogy maradjunk inkább a manuális eszközökkel a hagyományos eszköz.
1: És azért beszéltem össze-vissza ilyen márkák kapcsán, mert ugye nyilván minket még egyik márkot sem támogat, és innen szeretnénk fölhívni arra a figyelmet egyébként, hogyha. Bárki úgy gondolja egyébként, hogy a bűnözéses podcaston keresztül szeretné önmagát láthatóvá tenni, akkor itt a remek alkalom, ami Jó, lehet, Az író egyéb... gondoltál? Egyébként akár az író voltjára, de lehet, hogy még inkább a vele szemben, srévizavé, srévizavé vele szemben lévő, Nagymező utcában lévő vendéglátóipari egységekre, de hát ezt ö, hagyjuk is meg egyébként a könyvői azokat hom... riasztó, azokat elfezhet, hogy azokat, azokat elriasztóan így van, tehát hogy ezt, ezt hagyjuk is meg ilyen Ágnes Asszony jelleggel így a balodai homály részeként. Alapvetően amit mondasz, és itt a Netflixes történetet is azért érdemes behozni, mert valóban a távkihallgatás az igazából azt a problématikát feltételezi, hogy lehetséges-e úgy levonni Egyébként emberi gesztusokra vonatkozó hosszú távú következtetéseket, mint ahogy egyébként mi magunk is csináljuk ezt a podcastot. Magyarán szólva, egy alkalmazáson keresztül én látlak, tégette látsz engem, és egyébként egymásnak nem csak a, a vizualitásával gazdagodunk, hanem ugye a hangunkat is halljuk, és egyébként majd remélhetőleg a, a hallgatók is egy későbbi időpontban. Tehát magyarán szólva, ez elegendő alapot szolgálta te arra, hogy olyan kihallgatások történjenek, amik nem csak rekapitulálják a tanú, a gyanúsított, az áldozat, a sértett, az áldozat ugye már nyilván elhalálozott, tehát inkább a sértett részéről tényadatokat, a rekapituláción túl olyan jelentéseket is tudnak-e átvinni, egy ilyen kamerán és mikrofonon keresztül, ami egyébként élőben magától értetődő, hiszen a metakommunikációt nem egy lényegében 60x120-as as incs számítógép monitorán keresztül kényszerülsz megfigyelni, vagy akár az, annál kisebb ablak van, hogyha nem tudod kezelni a programot, mint ahogy én. Tehát, hogy például tud-e az adott rendészeti vagy igazságszolgáltatásban dolgozó szakember következtetéseket úgy levonni, hogy az egyébként más emberek életére vonatkozóan több éves, ha nem élete végéig terjedő következményekkel jár. És ez azért nagyon fontos kérdés, mert ez akkor is föl fog merülni, ha nincs koronavírus. Egyrészt bűncselekmény számoknak a folyamatos növekménye ellenére noha egyébként, ugye mindig arról beszélünk, hogy egyre kevesebb van, de valahogy mégis mindig egyre több, és a másik az pedig az, effektíve a, a polgári eljárásoknak a száma nem csökken valóban és erősen. És innen nézve ez a legfontosabb kérdés, és a Netflix-es kérdésedre nyilván a legszebb példa, amit majd még ki lehet fejteni, hogy milyen a olyan, más médiatermékek vannak, amik már szinte előre vetítették a koronavírusban rejlő problémákat.
0: Edd el is mondtad, hogy a koronavírusnak nyilvánvalóan nem egy adást fogunk szentelni. Érdemes lenne talán elmondani, hogy hogyan is bukik meg a fiózó a koronavírus alatt, miközben meg ki akar menni egy kis narancsot vásárolni kiárási tilalom idején.
1: Egy nagyon aranyos történet, ahol, ahol lényegében azt kell, hogy elmondjuk, hogy Cesare Antonio Cordi, aki egyébként hírhet Kordiklánnak Klánnak egyébként a vezetője. Maga a Kordi az ugye egyébként egy kalábriai településen Bruzzano Cefirióban is tevékenkedik, illetve hát magában Bruzanno-ban van ez a gyönyörű férfi egy éppen korai órákban, ahol cigarettát tölt saját magának, miközben az utcán egyébként már bevásárló szatrókkal a kezében várakozik. A rendőrök csak azért állítják meg, mert ugye kiárási tilalom van, és nem teljesen érthető, hogy mi a kukacot is keres egy ilyen férfi egyedül a bevásárló szatrókkal a kezében. Azóta én egyébként utána olvastam különböző kommentfalakon, hogy ez pontosan hogy is történhetett. Vannak olyan elképzelések, hogy egyébként maga Antonio Cordi éppen egyébként egy barátnőjére várt, és hogy valójában az, hogy nem került ki az, hogy miért is állt ott, azért volt, mert ő utána megpróbálta meggyőzni, ez egyébként egy 40-es évei elején álló a Cordi klánnak, ugye ahogy már mondtam, meghatározott tagja, ugye ez a kalabriai mafiának, tehát a nadragétának a, a részének tekinthető, mármint maga a Cordi klán, ugye ez óse, tehát ugye a helyi mafia klán, ami ugye egy része, a nagyobb egésznek, hogy nagy valószínűséggel egyébként egy szeretőjére várt, aki éppen vásárolt. Ugyanakkor ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon hol próbált vásárolni az az asszony, hogyha egyébként a kiárási tilalom miatt ugye nem lehetett volna olyan nagyon könnyen bevásárló szatyrokkal várakozni. Minden esetre az a helyzet, hogy egy 40-es évei elején álló, hát lényegében többször erőszakos és főleg életelenes bűncselekmények miatt megvádolt szemét, kordit igazoltatták, és az igazoltatás során derült egyáltalán ki az, hogy ő amúgy egyébként körözés alatták. Itt megint szeretném azt a problématikát...
0: Ezért a telek tilámat
1: tényleg komolyan venni. Így van, ezért érdemes egyébként nyilvánvalóan komolyan venni, illetve hát nyilván az olaszok számára komolyan venni, mert ugye itt megint egy olyan problematika van, ami nekem például lábra jött Olaszországban, illetve Spanyolországban élő, azóta külföldre szakadt hazánk fiai, állatorvosi lónak is tekinthető fiatal barátai miatt, akik ugye nem szándékoznak visszajönni ide a magyar demokráciába, hogy ők például azt mondták nekem, hogy ott is egyébként a Madridból kispritzelt, és az olaszoknál is, Nápolyból, Rómából kispritzelt az, hogy kimentek a tengerpartra, hogy nálunk is, ugye, és így keretes szerkezettel el tudjuk mondani, hogy az elején a betörések kapcsán a Budapestről, Siófokra és az Északi partra kiszándékozó és kihanyatló embertömegekkel így próbáltak meg hatóságilag nem az olaszok, a spanyolok, és aztán mi is, illetve a másik nagyon fontos dolog, ha már bevezetik a kiárási tilalmat, amit egyébként Lakatos Tibor Ezredes, az operatív törzs egyik elévülhetetlen vezetője és szakembere, ugye hétfőn a 11 órás sajtótájékoztató szerint egyértelmű vételt, ez biztosan bevezetésre kerül, egyértelmű hogy ha valaki körözött személy a hallgatóságot tekintve, akkor az azért ne lépjen ki, mert ugye azonnal lekérik egyébként a, a rendőrségi rendszeren belül, hogy nullás-e vagy nem, és hogyha nem nullás, akkor ugye már azonnal intézkedniük kell. Tehát Kordi sem tudott már ott különböző olasz lírákkal dolgozni, hiába töltötte a cigarettáját, ami ugye arra unatkozik, hogy nem volt már dávidoff Vagy -ja. Vagyarán szólva nagyon fontos, hogy vagy maradjunk a seggünkön, vagy fúrjunk falat, ahogy Bán János is tette a 80-as években, és próbáljunk kopulációt elősegíteni olyan emberekkel, akikkel együtt élünk, hiszen New Yorki rendőrség is kiadott egyébként egy háromoldalas dokumentumot arról, hogy a legbiztosabb egyébként az olyan típusú szexelés és a Covid-19, ami egyébként így ránézésre úgy néz ki, mint hogyha egy Kurt féle akciófilm lenne, valamilyen elektromos zsaru vagy elektromos katona, révén tökéletes katona történetéről, tehát az a legbiztosabb szexuális aktus, amit magunk végzünk el, lényegében maszturbáció szintjén, ez tényleg az NDPD hollapján fönn van, és ugyanezen a vonalon tudom azt mondani, hogyha Körözet bűnözők vagyunk, akkor nem menjünk nyilvános térre. Mi sem bizonyítja jobban a tangó és kes üzleti érzékét,
0: mint ugye, amikor akkor próbáltunk szponzorokat keresünk, a mindenki a hirdetési piacon visszalép, illetve csökkentő reklámkiadásait. kiadásait. Több függetlenül is egyébként a jövő héten ismét fogtok velünk találkozni. Bezsanyi Tamás és Böcskei Valás beszélgetett a tangó és kes koronavírusos tematikus számában. Ne felejtsétek el, szombatonként sziasztok. fogunk találkozni, de a hét napján a digitális játszótereken ott vagyunk, és hallgassátok a 24 többi podcastját, megéri, sziasztok! Sziasztok!